0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》。欢迎您继续收听《炼诗》第九集，旁边呢、啊？卖馄饨的奚落道：“我倒是不管这老天爷干什么，我只想知道他为什么要死、啊。那你说说他为什么会自杀呀？这个嘛，我也不知道了。听说是为情所困，也有的是说被非礼了。总之不好说呀。”他吸了一口烟，继续说道：“自从那以后。”一大是年年出事我都搞不懂了，怎么人那么软弱呀，动不动就去寻死啊？去年死了四个，可怜呐，父母辛辛苦苦的养到这么大，多不容易啊，说没还就没了。旁边卖馄饨的又插话了：“大饼生，你上回不是说那个女的是没有父母的吗？”这回怎么又说他们父母可怜了？你少臭嘴！上回说的那个没有父母，不等于个,个个没有吗？我顺手又买了两个饼，干脆今天不去食堂了，就吃饼吧。回到寝室，大家都去吃饭了，就剩我一个在那里啃饼。自杀，自杀，会不会那一天我看到的有问题呢？对了，他的死亡时间是半夜三点钟，而我看到他是两点十分，就是说当时他并没有死，而且当时他的脖子上是有绳索的，显然啊，是有人想置其于死地，恰巧被我看见，当时一定发生了意想不到的变故，而凶手又认定我知道了当时的情况。所以三番两次的置我于不利，我把手头的饼一扔就上楼了，因为那一天他是死在三楼的洗手间里的，而他就住在三楼。我来到女生宿舍门口，因为是吃饭时间，他们寝室里只有一个人在。我努力做了张笑脸，说：“呃，听说上回自杀的就是你们寝室的。”连我自己说出这话呀，都觉得有些变态了，更何况他呢？他的惊讶呀，可大了，因为他慢慢的挪动身体出了门口时，是一溜烟儿的跑出去的。空的床铺一定是他的，果不其然，里面有只木箱，是刑警检查以后认为没有价值而放回寝室的。里面有些私人信件，我发觉他的信件很单一，都是寄给一个人的。翻了翻信的内容，我发现原来他只有姥姥这么一个亲人，而且已经瘫痪在床了。那么这些年来的自杀者是否都有这么个共同特点呢？没有亲人，那也就意味着不会有亲人上门找麻烦。也就意味着他们的死活，并没有多少人会真正关心了。就在我还要进一步搜索的时候，女生们回来了，我只好灰溜溜的走了。经过厕所时，我突发奇想，何不趁此机会看一看那里有什么异样呢？于是，我仔仔细细的从洗手间的门口开始检查，门口的地板不太平整。有些凹痕，往里面去，积水越来越多，地板有些光滑，而厕所门上就是他上吊的地方。我将视线移过去，我大叫一声，因为门口竟然有一个红衣女子。不过，我这一声并不够大，因为这个女子的尖叫声压过了我的声音。我太疏忽了。这里是女厕所呀，尽管出事以后啊，这里的使用率有些下降了，总不能让他们不使用吧？这一回更糟糕了，一大群女生将我赶了出来，除了一个精神失常的称号外，这回又多了一个变态色魔的称号了。邀您继续收听下集。